0: 从日本移民到中国东北后，可谓受尽磨难，做过开拓团的挤奶工，受过关东军的特务训练，被关进过苏联人的集中营，还给座山雕那样的土匪头子当过卫生员，最后他又被东北民主联军俘虏了。他的人生将发生怎样的巨变？请看《解放军中的鬼子兵》。乔口杰移民中国的时候，年仅十四岁，他梦想着拥有自己的土地，却在抗日战争中第一次尝到了流亡和俘虏的滋味。但是七十年后，一提起中国，他就高兴的用汉语哼起了《老八路》的歌，还骄傲的说：“我也是一名解放军。”那么乔口为什么会对解放军有这么深厚的感情呢？他在中国的十二年时间里，又经历了哪些传奇往事呢
1: ？一九三一年九一八事件之后，占领了整个东北的日本侵略者，算计着如何让这广袤的土地永久归属自己。在移民的国策下，日本政府再次把目光投向了这些穷苦的孩子。一九四一年。日本南方宫崎县的桥口杰刚刚十四岁，他听说参加青少年义勇军开拓团可以去一个叫满洲的地方
2: 。桥口一生命运的一个转折点就是他参加了这个开拓团的义勇军。啊、嗯，那时候桥口才十四岁，是个孩
3: 子。桥口家孩子很多嘛，嗯，他兄弟姐妹十个人，啊。八个男孩，两个女孩，她是老四，所以她就想应该尽量的减轻一点家长的负担。负担嗯、所以她就回到家，她就鼓起勇气跟父亲说了：“我要去参加开拓团。”嗯，父亲听了以后，低下头，没有说什么。我妈妈在旁边说：“你还太这么小。”抹着眼泪就跑到了另外的一个屋里去了。嗯，向东北移民，当时是日本的国策。去满洲吧，嗯、啊，在那里可以实现你们在日本实呃实现不了的梦想。包括哪些梦想呢？土地，第一是土地，大约是宣传说是给二十垧到七十垧的土地。嗯，所以这在当时，像长野那些地方都是老二家中的老二和老三什么的，不是老大的话，那个如果要能，不是说七十垧，就是能得到一垧地，那都像天下掉馅饼了一样的。嗯啊，所以那样的那个宣传吧，孩子们就踊跃报名的
4: 。我们一个中队三百人开船的时候，大家都扑到甲板上，把这栏杆拧往日本。眼泪不停地流，心想不知还能不能回来
2: 。我看他在给你讲述当中，回忆最深的就是对
3: 东北的寒冷。对，第一个就是寒冷，嗯，承受不了，零下三十度嘛，嗯啊，嗯他说冷到什么程度？我可以用石头给你形容，一块石头，你走走，你听那石头咔嚓裂开了，嗯，他说就能冷到这种程度，啊、嗯。
1: 北纬六十五度的伯利首先把寒冷灌进了桥口的心里。他参加的义勇军开拓团就留在了伯利县的郊区，那里还真是有良田无数
3: 。桥口呢，他是做了什么？桥口是被派往了牧场去学习挤牛奶那的一些工作，嗯、去学习那个技术去、嗯。当时我们在那个地方的东
2: 北的农民非常可怜，因为土地被他们占去了。这是吃饭的地方，嗯、他们有没有跟当地的这个东北农民啊发生过这种接触或者是
3: 冲突啊？这样的冲突呃有很多。嗯，开拓团白天吧，他们种上麦子了。嗯，哎，第二天早晨来到这一看，哎，这地怎么都翻过来了呢？嗯，种上了什么苜蓿呀，或者是苞米呀、啊？嗯，啊，种子全变了。所以有些呃农民吧哈，就是晚上偷的。把他们的他们种的土地再重新种上自己要种的东西，晚上又重新耕种一遍。嗯、有一天来了两个很漂亮的中国姑娘，说着非常流利的日语，她俩拿着日本的教科书来了。嗯，说你看我们现在正在你们学校里，在日本人学校里学习，你们教教本里写着不准什么打人呢，不准抢占别人东西啊。呃、说的这么好听的话，可是你们为什么把我父亲的土地给抢占了呢？嗯。来质问他们，嗯，啊，他们说，哎呀，当时我们听了以后，谁都不吱声。他说我们团长也默不吱声。嗯、完了，其中有一个岁数大的一个人说，哎，是咱们不好啊，咱们、嗯、是咱们不好
1: 。自从日本人来了之后，中国农民就被赶到了蛮荒之地，失去了他们的土地。就在桥口来到伯利前的七年，也就是一九三四年，中国农民武装对抗了一伙日军，并全歼包括少佐在内的几十人，给日本侵略者一次有力的回击。带头反抗的就是一个叫谢文东的保长
3: 。他有没有给你回忆谢文东是个什么样子？他说吧，很矮，才一米不到一米六呢。Uh, 啊，很矮，很胖。嗯。Uh, 很壮实。嗯
5: 。一个。那样一个人
4: 。谢文东的个子不高，只有一米五八左右
5: ，很胖
4: ，留着向上弯而翘的泥鳅鱼小胡子
5: 。在我的
4: 眼里，他是一个地道的农村老头
5: 。这就是谢文东的那个当时被
3: 那脖子上你看挂个东西吗？这是被处刑的时候。
1: 乔口不知道，七年前带领农民抵抗侵略者的谢文东，如今已经缴械投降，归顺了日本人
3: 。奶牛场有一个十六七岁的和那个和乔口差不多的一个男孩子，是谢文东的亲戚近亲。嗯。那他跟那个孩子特别好，所以谢文东通过那个孩子说：“你把乔口叫到我家来。嗯”啊。这样呢，他就和那个孩子几次去呃谢文东那里去，谢文东还请他吃饭。嗯
4: Oh, 啊！谢文东招待我吃了两三次晚饭
5: ，和他一起吃饭的事还记得。
4: 吃的玉米粥、大葱蘸大酱
5: ，去的几次吃
4: 的都是包米饭
5: 。
3: 谢文东跟他讲说：“你知道，你们开拓团嗯，实际是侵略呀。”嗯啊，这是他第一次亲听到“侵略”这个词
1: 。来到东北，转眼三年，乔口发现开拓团里的同龄人越来越少，直到有一天，他自己也被带走了。哦
3: 、他们少年义勇军呢，就是在东北来说，就是呃，关东军的预备军。嗯啊。然后他在开国团期间，他还去过特殊的关东军里的六零呃三特警部队的训练，学军人的那一套。对，那是叫特警训练。嗯。实际当时呃，我问，咳咳我问过桥口。嗯。他现在也说，他说好像是一种，啊、呃，对我来说是那，因为那时候教他学大的大型的那个日语叫拖拉库，开大型车，然后你开翻斗的摩托。嗯嗯啊啊、uh, 嗯！然后也还教他学那个临时包扎、各种急救的卫生知识。嗯，然后还在那里还集训韩国语，还集训汉语。啊， uh, 哎，他自己认为是一种特务性质的培训。整个这样的一个培
2: 训，可以看到是这样一个计划，就是说他们需要的时候可以成为军人，不需要的时候可以耕地
3: 做农民。对,对对对，估计他可能那要如果不战败的话，他可能会成为一个挺相应、挺高级的一个特务。嗯，你看训练到韩国语，嗯、训练到汉语，训练他开翻斗摩托车，嗯、训练开大卡车，训练他的临时爆炸，临时各种卫生技术。一九四五年八月八号左右那天，他正开着大卡车途、啊、中落到那空袭，他的车抛锚了。嗯，哎、呃，从此他离开了关东军的那个特警训练。嗯，他抛锚了，然后他就跑回了大东开拓团。嗯，哎，他自己最开始的那个开拓团，考到那开拓团以后，大家混乱成一团，嗯、大家就说咱们逃跑吧
1: 。一九四五年八月八日，发动空袭的正是苏军。次日，苏军进入东北，正式对日作战。一周后，日本即宣布战败投降。这样迅雷不及掩耳的速度，哪里是桥口这样的开拓民跟得上脚步的
0: ？日本战败后，一片混乱，桥口它既没有过上安稳的农民生活，也没有成为一个特务。在苏联军队的轰炸下，他只能够挤在开拓团的难民中间，无处可逃，却又不能不逃。那么当时。保护他们的关东军又去哪儿了呢
3: ？所有的人回忆那一段历的时候，都知道八月九号那天啊，就下起了滂沱大雨啊，嗯嗯，路上泥泞的了不得，但是他们没有办法
2: 。其实想想看，他们当时虽然是要逃，其实是无路可逃的，是无路可逃而。而当时的日本的，但是不
3: 得不逃，你往要你怎么办？也不能在那儿的，否则<是>被炸呀。然后、哦、他们跑到路上吧，就遇到了关东军，还有别的开的团的人啊，大家都那个形成一个队伍，就是万无不呃漫无目标的，这大伙这么挤着往前走啊。嗯，就你你在旁边，你想挤进这个逃亡这个队伍有一个位置跟着一起往前走，那都得很费劲的，嗯、都到这种程度。就在这种情况下，他说关东军骑着大马。开着大马车给皇军开路，给皇军要路，给皇军要路啊、嗯！他说就就在这个种，依然军人
2: 优先呢，他们还是
3: 军人优先。他说他们就开着，那我们这些开的团手无寸铁啥也没有，携老抱幼的哈，完就他们这，眼瞅着开仗军坐着大马车呼呼逃跑。
2: 嗯，也不把这些老百姓带上。弃民
3: ，对我们他说，他们当时知道自己真的成为弃民了，因为关东军当时那名义上是保护在东北的日本人的开那开拓团，日本人嘛，所以在这个时候，他的回忆说到十四号，嗯，到八月十四号的时候，他们走到了一个小镇一一个地方的时候，这个时候就那个关东军。说不让开路，呃，给我们上路，那一个没有了，一个声音都没有了。而且当时关东军要是让开路不，有一孩子不让路啊，哇哇哭的啊，完了，那关东军就喊着把孩子杀掉，杀掉，扔掉。他说这这样的声音到处都能听到
0: 。桥口只能拼命的赶路，一刻也不敢耽搁，因为他知道，只要自己停下来，就会被队伍抛下，独自去面临死亡。但是这个时候。和他同行的难友却再也跟不上大家的脚步了。一边是求生的本能，一边呢，却是病重的难友。桥口将会做出怎样的决定呢
2: ？是不是在这个逃亡的过程中，就是
3: 逃亡路上
2: ，真的有把孩子扔掉、杀掉，或者把自己
3: 感觉到行动不便的一些人丢弃掉这样的事情？哎呀，那太多了。小孔呢，就亲自自己呃，应该说是自己亲手扔掉了一个人。嗯、跟他一起逃跑也逃跑的一个人哈，一个男一男的也是开刀团的。那个人身体不好，嗯、走路很费劲，都是他们搀扶着。后来他们想，这个怎么办？这个人他们咱们要再继续逃跑，还得往山里跑，还往哪儿跑？前途渺茫，说要跑到多少路，根本就不知道。嗯、他们后来他和另外几个人商量商量。啊，咱们把这老兄啊嘛给他扔了吧哈，扔了他们就给他放点干面干面包片找、嗯、那那个时候到处能找到空屋子，嗯啊，他们找的，那在一个小村庄里找一个空屋子，他们就把把那个人放点面包片把那个人放到屋里了哈，嗯、啊还给还给水还弄个水槽子，还给放点水，完就把那个他们就把那门给钉上了，啊、哦、就把这人给钉到屋里，完了还敲敲门，说说木兄啊，我们走了，好好活着吧。
0: 被迫抛下难友之后，桥口继续逃亡。良心上的拷问，或许比肉体上的折磨更让他痛苦难安。可是他的心里面，始终有这样一个坚定的信念，那就是活下去。那么，面对重重的生死考验，桥口又会做出什么惊人的选择呢？
3: 桥口有没有杀过人？应该说杀过人，而且还是他自己的同胞。你比如说藤田，哎，是自己的那个，也是自己的同胞，自己开拓团的人。嗯。那个人嘛，后来就是因为那个逃难呐、啊，当时整整的那种，呃，悲惨的，使他精神上有时长了都。嗯。哎，每天每天吃很很多饭，吃完抱头就睡。嗯。所以他没有办法。他们说咱们逃命啊，就每天这这他抱头就睡，怎么拽着、啊、他走啊？嗯。后来没有办法。巧口就用氰化钾，就用氰化钾给他喝了氰化钾
2: 。逃难的过程当中，他们还带氰化钾吗
3: ？哎呀，那个时候，嗯，不仅是巧口，就比如说，有的时候都是组有组织性的发放。我知道的那个，比如说一个那个，那叫什么呢？电话班啊、嗯哦，电话员的接线班，还有一个什么什么的组织，还卫生的这一个班。我就班到时候他们就呃有上级告发来了，完了班长说一家一点、嗯、一家一点拿着吧，临时呃危机的时候咱们就喝了，嗯，一起喝了，一起死
1: 。此时的开拓民发现关东军早已不见了踪影，开拓民们要向哪里逃？为了不被俘虏，他们纷纷进山躲避。两个月后的十月，乔口和同伴下山寻找回国的路
3: 。在逃难的过程中吧，他们遇到了朝鲜人的开拓团，说点，都都天没吃饭了，嗯、那朝鲜人开拓团吧就留他们几个人吃饭嗯。嗯，可能也几天几夜都没吃过饭了。那都多少天，那就都不用说了啊！完了那，那那那是苦极了。然后就说留下吃饭，他们当然很高兴了。啊、嗯，他们就吃了。结果我们吃完饭了，完了，呼啦一
5: 下子，很多人就上来了。我们吃了两个多
4: 小时的饭后，准备继续上路
5: 。
4: 刚一出门
5: ，一群苏联军就围了上来，
4: 枪口对准了我们
5: 。我们举手投降，成了他们的俘
4: 虏
3: 。实际上是朝鲜人的开拓团的缓兵之计。根本几乎是一丝不挂的，把我们装进，把装进那屋，装进那屋以后吧哈，因为朝鲜人也恨人朝鲜人也恨他们，志愿军也恨他们。我、嗯嗯、朝鲜人吧，他说就抽我们嘴巴，抽到什么程度？朝那小伙说呢，他说我一个人就能有上来十个人啊，嗯、呃，就开始五个人，后来十个人轮流的抽，他说我的脸全肿起来了，而边打还边说。这家伙，我们可报了那个三十三十六年的仇了。什么三十六年仇呢？他算了一下子，就是说，成日本那个殖<民>哎殖民地占领了那个朝鲜半岛，嗯，这三十多年殖民地，我们终于在你小口身上哇得到报复了。嗯，他说那个印象他简直的。深极了。
1: 嗯、昔日日本军国主义在别人的国家耀武扬威，如今由自己的国民吞咽恶果。被俘后的桥口等人被就近送去了苏联人的一个集中营，在那里，他极度渴望活着走出去
0: 。在苏联的集中营里面，桥口忍受着打骂，忍受着屈辱，但却始终没有放弃求生的希望。然而，一个俘虏。怎么才能逃出去呢？就算是逃出去了，一个孤孤单单的日本难民，他又能去哪儿呢？他一直向那那个苏联
3: 那个收容所，他说我就是一般的老百姓
2: 。啊是啊，他如果说出他是关东军的身份的话，哎、这不就是他就坚持
3: 说自己是一般的老百姓。嗯、这样的话你也过瘾，就两个月就放走他了，嗯、是这么回事。放走了不，他没有地方去了。他和另外一个人嗯，说：“咱俩怎么办呢？”他说：“我还得找我的老朋友去吧。”啊，就这样，他就第二次去找谢文东了。嗯，找谢文东，当时那个在博利县都很有名的了、嗯、啊。说谢文东已经归国民党了啊。对，那个时候就已经归国民党了。所以这个桥口又成了国民军了。嗯对，所以他又成了国民军了。嗯、他那时候咱们在看那个小说时候都讲什么什么那个黑话的。对，嗯、我说小红你还记得黑话？他说当时也记住一两句。我、嗯、现在记住。宝塔正合腰。对。<笑>什么什么黄冷图的拉真那是小说时候说的了。嗯、但是他说我也能记住几句，现在记不住了。嗯。呃，当时那个呃，他说他高喊我要见谢军长。嗯。穿破一的破衣烂嗖的，那个那个，说这什么人物能敢见我们谢军长呢？嗯。啊。完了，新军长拍着胸脯说：“你来吧，我保你安全，跟我走没？跟着我就有你的命。”就这样，他就加入了，在谢文东里待了八个月。他在谢文东那儿做什么？做卫生员，也不是上前线打仗什么的。啊、哦，因为他学过特训过卫生嘛，嗯，卫生技术，嗯嗯嗯所以他在谢文东部队里头就做了八个月的呃卫生员。他跟我屈指计算过，在谢文东抗日的时候，农民。能有呃十个人，会有十十个人支持他。嗯。等到着那个乔口真正加入他部队的时候，已经是国民党了，不是吗？嗯。因为那时候咱们那个共产党八路军已经把土地呃什么呢？向农民，是不是把土地向给分给农民啥的，不是这样的嘛。嗯、所以农民呢，就呃当时就离开了谢文东。嗯。谢文东的队伍就越来越少，越来越少。嗯。有一天，谢文东就说：“乔口啊，我的队伍现在剩这么点人了。”嗯。啊。我好像保护不了你了，你自己选择生路吧。嗯，啊，没错，东北解放战争也马上打响了。哎，这是四六年了，已经。嗯。啊，谢文东对他这样说了，他他就离开了。啊,啊。他离开的十天之后，谢文东就被抓住了。啊
1: 。在过去的大半年间，被国民党收编的谢文东成了东北民主联军的围剿对象。敲口哪里知道？东北正在进行这一场人民解放战争，只想回家的乔口向着曾经生活过的开拓团走去，他期望那里还能找到与他同行的同胞
3: 。在离开了这一段以后，他也是很苦的。他离开，你到哪儿去啊？他就把那个那个高高的野草把它都割下来，往自己绑个把子。绑个靶子就就这样这么一个靶子嘛，把子把它再分开，把套到脑袋上，把这个大草靶子套到脑袋上，这这么走路的时候就像一个为了避免野兽，稻草人一样，像稻草人似的，哦、为了避免那个野兽的袭击嘛，嗯、可以迷惑野兽吗？当时在东北那个时候，呢，野狼特别多、啊，嗯，啊，人的这种求生啊,啊，他就是求生嘛，嗯、你都可以想象，你说他吃什么呢？嗯，啊，所以他说，那个我们开拓团在逃亡那时候啊，他说他想去找一找那开拓团那旧址，看看还有没有开拓团当年的旧友，到哪儿能不能碰到？那个时候他到处在玻璃的黑龙江那一带开开拓团去找啊，他走了二百里、嗯嗯。啊、哦。再走二百里，在伯利的一个附近的一个小山包上，突然有一天，嗯，众多枪口都对准了我。他说的，都对准了我。嗯、我一看啊，这说就是东北民主联军、啊、后来的第四野战军。嗯，那都对准了我了，这下完了
2: 。其实我在想一件事情，想想在当时东北人民对日本军人的那种仇恨，桥<也>口被捕的那一瞬间，基本上就会在情绪激动的情况下把他给毙了。他居然活下来了啊
3: ！当时那个那个伯利那个地方吧，嗯，还有一些人认识他，哎，说的，哎呀，他不是那小子不是那个谢文东那个土匪团里的吗？嗯，啊，我就搁石头揍他
1: 。一九四六年的夏天，赶走日本侵略者的东北又开始迎接解放。十九岁的日本人桥口杰此时已经在中国生活了五年多。在这五年里，他做过开拓团的挤奶工，受过关东军的特种训练，关过苏联人的集中营，当过土匪头子的卫生员。而此刻的乔口杰正被几杆枪指着脑袋，他被东北民主联军包围了
2: 。抓住他那一会儿，他有没有想到过很
3: 有可能被枪毙呀、啊？他说：“这一下我完蛋了。”这回是绝对最后我不能活了。嗯、当时给他带的重手铐、重脚镣。东北民主联军每天每天给他拿一张纸、拿个笔，嗯、每天每项让他写你哪天到哪天做什么了，哪天到哪天做哪，详细的写你的履历。嗯，哎，那一天你在哪儿了？你做什么了？嗯，这今天写完了拿走了，明天还要你写这个。比如说，我说哪天哪天有那么一点点的出入，嗯、然后马上就来我追问我嗯。嗯。就是说谎了啊！说谎了，你这是、啊、是不是真实的？你这段就追问我，嗯、所以他这样就让这样写吧。他说我,我那个履历我都背的那个数数的了呢，甚至哪天到哪时走到了哪个个山岗上，我都能写出来了。嗯、后来，呃，那个为什么这样的详细的每天让他写？因为他是卫生兵嘛，哎，怀疑他是七三幺部队的啊，啊、哦嗯，出来是放毒啊还是做什么？嗯、所以对他详细审查，当时。嗯完了审查了将近一个月，将近一个月，后来履历每天写的都没有出入了，嗯，完就对他说了，因为你做过卫生兵，嗯，啊，你可以加入我们那个民主联军
4: ，嗯、问他。被共产党逮捕，成为了俘虏
5: ，一个月左右
4: 被关押起来
5: ，
4: 当时因为我是卫生兵。在当时，民主联军正在建设医院，问我是否可以帮助，我答应了
3: 。他说可以吧，因为没有地方可去嘛。嗯、啊、他说那就加入吧。啊，嗯、我问他，我说那你知道这个部队的呃目的意义吗？加入，他说那啥都不知道。啊、嗯，这当时来讲也是一种为了活命吧，要没有地方可去嘛。嗯。
1: 当时的东北民主联军也是日后的第四野战军的重要组成部分，老百姓还习惯地叫他们“老八路”。乔口杰就在1946年十月成为老八路后方医院的卫生兵，从一个俘虏摇
0: 身一变成为一个卫生兵，这对受尽折磨的乔口来说，简直是绝处逢生。但是，桥口他从小接受的是日本军国主义的教育，只知道士兵要为天皇服务。那么，他真的能够明白什么是咱们解放军的纪律吗？他又该怎么和中国士兵相处呢
3: ？他加入了东北民主联军以后，当时他是到那个医院里嘛，嗯，医院里有百分之八十都是日本陆军的。呃，那个关东军，嗯，哎，呃，加战败以后被留下来加入咱们的那个军队，医生护士百分之八十都是日本人。<的>我想说说一段他加入军队以后吧，他的思想和解放军那个护士长等人的那种冲突也是很激烈的。嗯嗯啊，小、嗯嗯、口吧，白天就是那个他自己的工作做完了哈，他们都有那都有执勤任务，他工作完了有有时间了吧？那有很多护士都是日本人嘛。他就到那个女护士的房间去闲聊去了。啊，正闲聊出来的时候，被陈护士长看见了。嗯，陈护士长就说的：“你为什么往那个女护士房间跑？”嗯，我他说：“那我都干完活了，我还有什么呀？我要是大白天的，我就我跟他们聊聊天，有什么不可以的呢？”陈护士长立刻就掏出手枪来了：“你再犟嘴，你再听嘴，我毙了你！我立刻就可以毙了你！”嗯。就在这个场合下，当时那医院的政委看见了，他记得很清楚。嗯。那个叫曹政委，曹政委说：“哎，这是怎么了？你看他没事往那个女护士房间跑。”嗯。完，他还犟嘴。啊，曹政委说：“这真的吗？”他说：“真的。”小狗那时候会说汉语的，说的不流张的可以说。啊、他说：“假都不假，但我们是聊天嗯。嗯完了，政委说的：“你先下去吧。
0: ”这个时候。桥口有些担忧了，自己毕竟是一个日本俘虏，却和护士长发生了这么激烈的冲突，真不知道将会受到什么样的处分。然而第二天传来的消息却让他大感意外，他第一次感受到人民解放军原来是个不一样的军队
3: 啊。完了后，他说第二第二天
0: ，嗯，陈护士长就被调走了。
3: 啊， oh, 嗯，就是说当时怎样优待俘虏啊，嗯、等等那些纪律都是很严格的，嗯、所以就那样的温青红皂白的，我毙了你。Oh, 所以陈副长就招了处分了。但是，但是在招到处分之前，那个、那个、那个同就那前后吧，嗯、陈副长关于说，你小子去参加那个谢文东,文东那个那个啥去？你小子过去认识那个谢文东，嗯、你看看这回抓的人是不是他？嗯。实际上他他说陈红长对他是这样一种那个成见，嗯，我就让他去参加。其实认识谢文东的人多了啊，那都那不可能不认识当地啊。<笑>说的你去看看呢，是不是是不是真谢
1: 文东？谢文东当时东北地区出了名的土匪头子，还被国民党委以军长一职。大半年前，桥口离开苏联集中营，正是谢文东收留了他。桥口在谢军长那儿做过八个月的卫生员。
3: 去了以后，就让他坐在就咱们俩这样，啊，就坐在谢文东咫尺之前。嗯，他我说你，我问他我说你说什么？他说什么都没说。当时是审判和呃处刑是一起的，一起的，而且他对这一点他详细回忆过。他说在东北那个时候叫做人民裁判。是人民来
2: 进行裁决的，
3: 对，进行斗地主。嗯，那个时候他我到部队以后，我听到的第一个词叫诉苦。嗯哎，哎，他说哎，诉苦这个词是什么意思呢？我一看就是人民裁判。嗯，他说就把谢文东拉来，嗯、然后大伙就，因为谢文东是大地主嘛，啊，所以大家就向他诉苦，然后就吐吐沫，这打拳呐、啊，怎么的，立即执行，完就立即执行。哦、嗯，把那个谢文东就在他面前。立刻就抢劫了。当时给谢文那个喊的是打倒日本帝国主义，嗯，呃，卖打倒卖国奴，嗯、呃，卖国贼，给谢文东的定性是卖国贼嘛，嗯
1: 在谢文东归顺日本人前的一九三四年，他也曾带领当地农民公开反抗日本侵略者。可是到了一九四零年，谢文东放弃了抵抗，投降了日本人。这些。桥口不知道，日本投降后，谢文东又在东北解放过程中投靠了国民党，还被国民党委任为军长。这些的确不是桥口这样一个日本人搞得清楚的。如今，他连自己所在的民主联军是怎么回事，也不知道。
2: 桥口虽然加入了解放军，也可能就是说暂时先找一条生路。嗯，就是这样的，实际就是这样的。他
3: 对解放军的目的意义，为什么参加军，他全都不知道。嗯，他在这里接受人民那个三大纪律，呃，八项注意，然后说我们的部队啊是什么部队呢？我们的部队是为人民服务的部队
2: 。嗯，哎，告诉他，他肯定
3: 也理解不了什么，理解不了。什么叫为人民服务？那是有一段很有意思的了。嗯、呃，他突然有一天，朝政委员找我，嗯、说的我要讲话，对那个所有的日本军医还有护士，我想讲话，嗯、你给我当翻译。啊，小狗说随便说点家常的话我可以。嗯，给你当翻译我绝对不能胜任。嗯，他说那不行，我不行，我绝对不行。再说了，那个部队当时他们有一个那个翻译，翻译、嗯、是有的。他说你们那个军医医院里嘛，他说是有一位，他说你让他来当翻译。完了，朝政委员说的，他是可以翻译，嗯，但是他翻译的和你翻译的效果是不一样的，嗯，你翻译了以后，他们会相信，他们会听进去的。嗯、他说朝政委员这样说，那我就无可奈何。我说我接受当翻译的事吧，但是、嗯、我翻译不好了，你们可别怪我啊。就这样，啊、哦，他就做了第一次全院的。大型的、嗯
0: 、翻译，桥口回忆说：“当天解放军处理事情的方法让他非常的佩服，单单是会场上日本人的座位安排，就让他暗地里竖起了大拇指。但是老话说得好，不是金刚钻揽不了瓷器活儿。口第一次在这么大的场合里面当翻译。”还真遇上了不小的困难
3: 。他说的，我站在朝政委员的旁边，嗯，所有的日本人的军医都坐在最前边最正位，嗯，哎，那些中国人的护士啊、护士长啥的都坐在旁边去了，嗯，哎呀，给我们一个很郑重的那样一个正规的位置坐着，大家都觉得哎呀，很被看重嘛，嗯啊。他就讲了，说是现在咱们在进行土地改革，当前的形势是什么样？嗯、啊，我们在往往南打嘛，那我们要解放全中国。我们这个这个这支部队是为人民服务的，这句话是毛主席说的。他说什么？我们要打到我向南方打了，我们从开始怎么怎么？他说那我都能翻译出来了。哎，他就翻译说我们这支军队是为人民服务的。我说啥也翻译，听了好几遍，问了好几遍，嗯、这得怎么翻译呢？
5: 我反复听了几遍也没听懂。
4: 后来院长写出汉字给我看，“为人民服务”这个词怎么也理解不了。为什么呢？因为我从小受到的教育就是为天皇陛下服务的。为人民而工作，我是不能理解的
5: 。但是我
4: 还是按照字面的意思。把它翻译出来
5: 了
3: 。最后我就说，呃，这支部队呀，是为劳苦的人、啊没有钱的人工作的。嗯。他说我是为他们干事的。那我就这这么样的一个意思吧，我说出去了。嗯。完了，大家吧，中国人听懂了，都给他拍，给他拍。那些日本人头给我拍了三四下，稀里楞楞的掌声。完了，政委说：“谢谢你，辛苦了。”完了过后呢，那些那个日本人医生吧，就问他，说真的能有这样的部队？嗯,嗯啊，他们这个部队就是为人民的，嗯,嗯啊，咱们不都是说为天皇的吗？一切都得为天皇陛下吗？嗯嗯，他们是为人民，能天下有这样的部队？他们就背后自己议论。
5: 日本
4: 医生和护士听了后都不能理解，认为是傻瓜
5: 。我们
4: 知道彻底理解为人民服务还是花了很长时间
5: 的
1: 。虽然桥口只知道为天皇服务，不知道为人民服务是怎么回事，可是这支被称之为老八路的部队，在俘获桥口的第一天就给他留下了。深刻的印象
3: 。啊，我们就在一块儿吃饭。对我的俘虏什么样？他说，往我的饭碗里夹菜。嗯，而且是市民们自己做的。他说我在谢文东那里，我们进到一个村里，就说来来来，给我们给我们上来多少什么什么好菜好饭。完、嗯、就让农民给我们，让、呃、谢东一喝令，大家给坐上来，我们给我们端上来丰盛的东西，我们才能吃。这、嗯、一到这个。解放军这里一看是战士自己做的，连长啥，我们大家都席地而坐。那、嗯嗯嗯、连长往我这个菜里头夹菜，吃吧吃吧。吃吧嗯,嗯哎呀，他说我家，哎呀，还有这样的军队呢嗯。这是他看到。好的，这、就是他亲眼亲眼看到，体会到体会到。的。嗯、这是他第一次感受到这里和谢军不同，和关东军不同。那关东军他们日本人回忆起来，他说的连长给你夹菜。嗯。一个我们这些小兵有一个班，有一班长那都高高在上啊，啊，那就不用说排长
1: 了
3: ，嗯，啊，那有一个人犯一点错误，啊，这些人全都被挨大嘴巴，叫连坐
1: 。从一切为了天皇到一切为了人民，这支被称为老八路的队伍几乎彻底扭转了乔口的思想。更令人难以想象的是，桥口跟随野战医院，先后参加了辽沈战役、平津战役、淮海战役三大战役的伤员抢救任务
2: 。这虽然在部队里吃饱了、穿暖了，而且还有点作为了，可是他作为一个远离家乡的日本人
3: ，想家吗？这个这个是我问过他，嗯、我说你们想家吗？当时我一问这个时候，他们总是说。哎呀，你都不知道哪有时间想家呀！他说打黑山阻击战，我们也站院嘛。嗯。他说我们三天三夜没连一眼都没合过，哪有时间想家呀？嗯嗯。战士吧运来以后哈、啊，马上的他是班长。马，他是护士班长，马上那个经抢救，那他说我们凭眼睛，不能医生来人，那告诉我们，我们凭眼睛就知道这人不系不输血，马上就得死亡。嗯，那脸和纸，那嘴唇完全是纸的一样的颜色嘛。嗯、有的时候说，哎呀，糟了，这个人是什么什么那个 A B 型什么型的哈，找不到那儿的，有时候找不到那些，而小口是 O 型，嗯、万
5: 能。对于重伤员来说，一个小时后
4: 就可能死去。医生和护士互看怎么办
5: ？当时
4: 我们根本没有考虑到，患者是中国人，我是日本人。对重伤员来说，只有输血是最好的办法。我说
5: ，正好我是欧型血，那就抽我的吧。
3: 他有的时候他说的不等医生下令，一看那人马上就要不行了，马上就要，他说就是想从死神里边把这人抢救过来。他说不等医生下来，我就下令，我们就自己先把那个书写的针自己扎上，啊，自己扎进去，先吸上，先抽出来，等着，医生说的，哎，这人要啊，那出来了，给你。他说就这样。
2: 所以，我们应该知道，就是说，日本人杀了很多中国人，让中国人流了很多血，但是也有一些中国人身上流淌着日本人的血。真的，在
3: 这一点上，我是很，我也是很激动的。我
0: 有人问桥口：“你是日本人，为什么会给中国人输血？”桥口说：“什么都不为，只因为我是个医生，他是个患者，我的眼睛里只有阻止死神的想法。”
5: 啊，那革命军人个个有罗辑的，三大纪律八项的宗旨
1: 。在参加中国人民解放战争的三年里，乔口先一九五三年，新中国第一次遣返日本侨民。在中国生活了十二年的桥口回到了自己的祖国，和他一同同去的还有他的妻子和一双儿女
3: ，都挺好的。为什么一定要回去呢？我问过他，他们俩说我们想不回去了。啊，回去以后能不能适应嗯，啊？呃，等等的哈、啊。但是呃后来觉得吧，孩子啊，他说孩子的教育怎么办？嗯，他说我们当时好像主要是觉得孩子受教育，后来就决定回去了。嗯
2: ，我在看你去他家采访的时候，嗯、他家里有一张照片让我觉得非常惊讶。对、嗯，挂了毛主席像对。对，他家挂毛主席像。见毛主席像就是在中国是特别常见，我们大家都太熟悉哈、啊嗯。对。但是他家里挂一个毛主席像，到底是什么意思啊？
3: 他们俩在毛主席家乡湘潭结婚的。他不是随军南下嘛？他叫桥口苍野嘛，他的爱人哈。呃，在没结婚之前，他姓林，叫林苍野。嗯，是护士
4: 吗？我和我妻子结婚前，虽然在一个野战医院里，但是没有流露出谈恋爱的意思。那时候，我们医院的领导不知在哪里听到风声，对我们说：“你们差不多该结婚了吧？”当时他正在发烧中，躺在床上。我们俩商量后，写了申请书。经上级层层批准，半年后许可书下来了。我们在毛主席像前握手结婚了。我们大概是军中最早结婚的日本人吧
5: 。他
3: 俩在毛主席像前握一下手，握的手。王院长说了祝贺怎么怎么样，嗯，完他表一个决心，这就,就结婚了。我说我说你，那你当时没有那个结婚照，很遗憾，再照一个吧。就我跑到他家，啊、哦，模仿当年的样子，模仿<笑>当年，他哥。他俩很高兴的，就带毛瑞新向前握着手，就照了这样一张照片啊。哦虽然是国籍现在是日本人，嗯、在日本住，但是他的心，嗯、他的整个思想到他的整个行动吧哈，他完全还是当年的中国人那的那种呃那种呃作风，所以他。把他家门上那个福字倒挂着、嗯嗯、倒贴的，然后呢，你到他家去吃西瓜。日本人要是吃西瓜的话，哈，会一小块一块切得很规整的，插上签然后还给你撒上点盐，那是日本人的那个吃法。我到他家去，他就像咱们北方人，像我们北方人似的，切成一大块吃吧吃吧。吃吧<笑>我一看，我觉得，哎呀，真是真是老八路，完全和中国人那种习惯都没改啊。嗯嗯这种很深沉的感情。嗯，我说你明年去不去中国呀？明年我回中国。他用汉语来说。嗯、啊。他说什么我？我去，我我就笑了。我不是去中国，我回中国。你看，他就拿出来那个、嗯、呃相片上要我们回娘家，今年是第十次，嗯、第
0: 十五次，嗯、是这样的
1: 。二零一一年，桥口和其他日
0: 籍老八路组成了演讲团，又一次踏上了中国的土地。这回啊。他们是来长春参加九一八事变纪念活动的。那么，作为副团长的乔口，他将会对中国的孩子说些什么呢
3: ？所以他在那个华侨外国语大学讲演的时候，他的最后一段话是学生们的鼓掌。嗯，他就说了：“他说，有的人老了，那个是当年那个侵略老兵哈，来中国那个谢罪。嗯，而乔口说的，我呢。”不是那个，但是我也不是来请功，嗯，哎、呃，我也不是来那个来咬功的，我就想认真的宣传这样一句话，呃，不拿群众一针一线，嗯，哎，呃，认真的再重温一下三大纪律八项注意，嗯、如果重温三大纪律八项注意，而且是认真的执行的话，在当今经济大潮发展的今天中国，嗯。不会有我贿赂的，他就这样说的、嗯，很像一个中国老革命式的老人。嗯、他说的什么那些个贪污啊、受贿啊都不会有的。嗯，啊，今天经济发展了，但是大家不要丢掉三大纪律八项注意，那可真是法宝啊！他就这样说的，说、嗯、有些年轻人吧，觉得那个说他他得讲那个呃。上政治课呢，但对他来说一点都不是的。他是真心真意的在在说这句话。是啊，而且他还唱
0: ，
5: 嗯，自己还唱几句
0: 。其实这几十年来，乔口杰最费心的事情还是给日本的年轻人。做演讲，讲述日本侵略中国的历史。要知道，在日本，人们都记得八月六日是美国对广岛投掷原子弹的日子，但是对于日本侵略满洲，很多人却不知道。巧口说了，只有让年轻人认识到日本人是受害者，同时呢又是加害者，才能够不让历史的悲剧。宠。